Bienvenidos a Inglés Total, ¿cómo están? Les habla Carlos, su profesor virtual y hoy día tenemos la lección número 38 del curso pre-intermedio, así que prepárense. He visto que tienes los ojos de un ángel que mira hacia el cielo buscando amor. He entrado a un lugar prohibido y no puedo salir si no es junto a ti. Buenos días, profesor Carlos. Mi nombre es Raúl Galindo, eh, vivo en Bogotá, Colombia. Yo realmente eh, quiero agradecerle por esta, por esta página. Me gusta mucho su manera de enseñar el inglés. Me gustan los chistes, me gusta la música que coloca. Pues yo quiero agradecerle porque estoy desde la primera lección estudiando con mi novia. Los dos somos ingenieros y pues nuestra intención es homologar nuestra carrera en el exterior. Y pues realmente estamos siguiendo las lecciones con el mayor empeño. Eh, muchas gracias profesor Carlos por su página, es algo muy loable, que es algo gratis, eh, a quien no le gustan las cosas gratis, eh, pero yo sé que esta página tiene mucho futuro, no se canse, eh, sigue así con esas ganas que le ponen las clases, nosotros lo vamos a estar siguiendo y muchas gracias profesor. agradecer a Raúl Galindo desde Colombia que nos ha mandado un audio que han podido escuchar en la canción de introducción y si ustedes quieren también mandar un audio con saludos con alguna pregunta consejos, lo que ustedes quieran manden su audio a contacto arroba inglés total punto com. un abrazo a todos los alumnos virtuales y a los que nos visitan por primera vez inglés total es un portal donde ustedes pueden aprender inglés gratis simplemente en la página principal de inglés total van a ver el menú general y ahí también van a encontrar diversas secciones ok tenemos por ejemplo gramática vocabulario artículos eh, recursos y enlaces esta es parte de la sección más aclamada, la sección más reclamada, más visitada que es gramática. Recuerden que ya hemos completado la sección de gramática básico, ¿ok? Y ahora estamos continuando la de preintermedio. 
Así que hoy tenemos la lección número 38 en donde vamos a hablar de May y Might. Como siempre en nuestras lecciones vamos a utilizar inglés y español. Si por ahí no entienden eh, lo que estoy hablando en inglés, tengan paciencia que lo voy a explicar en español y al final también hago siempre un resumen. Ah, vamos a hacer esta clase en audio juntamente con la clase escrita. Por ahí de repente alguien les ha dado este, este audio o de repente por iTunes eh, han conseguido este audio. ¿no? Inclusive hay gente que vende ya mis audios, ya me han reportado. Recuerden que todo es gratis y que las lecciones escritas están en inglestotal.com. Eh, en este caso vayan a la lección 38 de preintermedio gramática. ¿okay? Ahí van a encontrar la clase escrita que está en internet, está gratis. Cópienlo, imprímanlo, den a, a sus amigos. No importa, no vendan eso sí, ¿eh? no lucren. Y si lo hacen, pásenme algo, pues. <ríe> ok, ya. Yeah. Entonces, la clase escrita es importante para que nos sigan. En la clase escrita el título es Model Verb May and Might. Entonces, vamos a empezar. Today we're going to study two new model verbs, May and Might. Hoy vamos a estudiar dos model verbs que son May and Might. Ahora, no es el primer model verb. Porque nosotros, si siguen nuestras clases, vayan en orden, ya hemos estudiado can. ¿Se acuerdan? I can play, I can dance, can you study, uh, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque en la estructura, si ustedes saben cómo armar una estructura con can, entonces van a saber armarla con todos los model verbs, porque todos se arman de la misma forma. Ahora, el uso es distinto. Como saben, también para los nuevos, nuestras clases, cuando yo presento una estructura o una función nueva, lo separo en dos partes. Cómo se construye eh, la estructura. En este caso va, vamos a ver cómo construimos una oración con may and might, en su forma positiva, negativa, etc. Y de ahí vamos a utilizar o vamos a aprender el uso. Y el uso es importante para que se comuniquen. Cuánta gente sabe gramática pero no saben cuándo utilizar una estructura. Así que esas son las lecciones de, de gramática. Eh, especialmente con, con, los tipos de, eh, con los tipos gramaticales o con los model verbs. Siempre hay dos secciones. Estructura y también el uso. Okay, así que vamos a ver la estructura. Lo estoy mencionando que es igual que can. So, in the positive form, ¿cómo formamos la, la estructura positiva de may and might? Es muy simple. I, you, he, she, it, we, you, they, may, y el verbo, study. Así de fácil. Por ejemplo, I might study. You might study. May or might, cualquiera, no importa. Los dos son iguales. Pronunciación. A ver, repitan. May. Might. ¿Ok? I might travel to New York. Ahí está un ejemplo. Y tenemos tres ejemplos en nuestra clase escrita. Primer ejemplo. Juan might travel to Canada next March. Vemos que el verbo travel no hay forma. There is no S. No hay ninguna S, no se toca, es muy simple. They may visit you if they have time. Next example. Ok, voy en el ejemplo número 2. And example number 3, 
the teacher might cancel classes today. So, in conclusion, we use the subject, I, you, he, she, it, we, you, they, Pablo, Marcela, Carlos, and then might or may, and the verb. Simple, así, así de fácil. Utilizamos el sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they, uh, Marcelo, uh, the house, I don't know, cualquier sujeto, y de ahí aumentamos el may y el might más el verbo. El verbo sin s, sin nada, simple. Se le conoce como un verbo infinitivo sin to. Y en, y en algunos libros también se le conoce como un infinitivo solo, ¿no? ¿Ok? So ahí está la forma positiva. Next part, let's go to how to form the negative. Uh, the negative form is the same, but with not. Qué fácil. ¿Cómo formamos la parte o la forma negativa? Simplemente añadimos el not. Profesor, por favor. Es un insulto a mi inteligencia. A ver, vamos a ver. Ejemplo. Ejemplo número uno de el negative form. Brian might not go out tonight because he's feeling a bit sick. Uy, un poquito largo, ¿no? Pero largo para qué? Para que la idea sea más atrayente. Repito la primer, el primer ejemplo. Brian might not go out tonight because he's feeling a bit sick. Ok, se siente un poquito mal. A ver, repitan. Might not. Ahora, si quieren ser británicos, might not. Ok. Pero eh, con el acento americano, que es más comercial, might not. Siguiente ejemplo. I may not travel. There is bad weather. Hay un, el clima está feo. Okay. Third example. They might not stay. They might not stay. Hmm. Okay. Ahora, en esta, en, con estos model words may and might no es común utilizarlo en pregunta. Es, eh, ya no se utiliza así. Okay. Uh, en mi experiencia jamás he escuchado a un gringo hacer una pregunta con may y con might. Okay. Así que la pregunta no lo vamos a ver, porque es poquísimo, es, no es común, no se utiliza casi, ¿ok? Así que, este, ahí está, eso es todo. Can you imagine? That's it, ¿ok? The positive form, I may go, I might go. The negative form, I may not go, I might not go. Increíble, profesor, usted es lo máximo. Ahora. Vayamos a la parte que nos gusta, a la parte que nos va a hacer hablar inglés, a la parte que necesitamos practicar, porque ustedes pueden decir, ya profesor, ya sé, hago mi examen, saco 20, qué lindo, el mundo es lo máximo, el inglés me abrió las puertas y cuando quieren conversar con alguien no pasa nada porque no saben cuándo utilizar May and Might, porque no saben el uso, para qué, en qué situaciones utilizo May and Might, por favor profesor, dígame, ¿usted sabe? Bueno, vamos a ver, a ver, escuchen bien, ¿eh? En la parte escrita, en la siguiente parte dice use, y leo. We use might and may, o may and might, to talk about a possibility in the present or future. It is used when you are not sure about something in the future or to express uncertainty. ¡Ya está! ¡Libertad! No, profesor, para usted, usted lo que ha dicho es chino. Ok. Escúcheme con todas sus orejas. May and might se utiliza cuando ustedes no están seguros de algo, cuando están dudosos. Es para 
cuando no saben si es que lo que va... O sea, cuando no saben qué cosa va a pasar. Vamos a ver algún ejemplo. Dice, ¿no? Example. Estamos en la parte escrita, por favor, síganos. Persona A dice... What are you going to do at Christmas? What are you going to do at Christmas? ¿Qué vas a hacer por Navidad? Si ustedes estarían seguros, no utilizarían May and Might. La respuesta sería, I'm going to New York. Porque going to es para plan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa lección? Pero estamos aprendiendo May and Might cuando no estamos seguros. Así que, si es que una persona les pregunta, What are you going to do at Christmas? Y ustedes le responden, I might go to visit my parents, es porque no están seguros. Ah, quizás vaya, no sé. ¿Ok? Ese es el secreto de might and may. Profesor, dígame, ¿qué significa en español? ¿Sabes qué? Si te digo qué significa en español, entonces van a perder el gusto. Porque tienen que utilizar el inglés para entender el inglés, porque... Ahora, profesor, me está diciendo esto y me estás hablando en español. Le enseño en español, ¿saben por qué? Porque no puedo tener su respuesta. En mis clases hablo solamente en inglés. ¿Ok? Pero lamentablemente acá no. Pero eso no tiene nada que ver. Fíjense en la situación, en el contexto. ¿Cuál es el contexto de may and might? Cuando no están seguros. When you're not sure, may and might. Next example. Siguiente ejemplo. Estamos en la parte de use, en la parte de uso, en la parte inferior de nuestra lección escrita. Inglesotar.com Will you ever get married? Acá está un payaso, un chistoso que dice ¿Te vas a casar? Will you ever get married? Si estuvieras seguro, dices I'm going to get married next week Pero no, dices I may get married This November Ay, 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 está que la piensa Está que los pies se le hacen, no sé bueno, en inglés quise traducir una, una frase, pero en inglés dice cold feet. Cold feet es cuando una persona este, duda si casarse o no casarse. ¿Okay? No, no sé cómo se dice eso en español. Si es que alguien lo sabe, por favor me manda un correo, contacto arroba inglés total punto com. <ríe> Para terminar, en la parte inferior he puesto una comparación de going to, will versus, bueno, going to versus will versus may and might. Ahora, si ustedes han seguido en orden estas clases, van a entenderme. Si no, van a, voy a dejar los vínculos de las, de las otras clases para que practiquen, para que aprendan, para que comparen. ¿Ok? Eh, en la parte inferior dice, comparen. Letter A. I'm going to my parents' house. Going to is for plans. Okay. Going to lo utilizamos para planes, decisiones que han tomado en el pasado, porque eso es un plan. Si, si yo te pregunto qué vas a hacer y me dices voy a irme de viaje, es porque lo has planeado antes de ahorita. Okay. Okay. Si alguien no ha entendido eso, tiene que eh, ponerse a filosofar qué cosa es un plan. Letter B. Ah. Perdón, perdón, esa es la lección número 17. Ese, eh, la lección 17 está en el curso básico. Okay? Si no han estudiado going to, vayan ahí. Letter B. I will buy some beers. Es una decisión que se toma en el momento con respecto al futuro. Esa es la lección número 36. Si ustedes no saben cómo utilizar will, 
vayan a la lección 36. No quiero repetir. Simplemente vayan a esa lección y también van a poder aprender la diferencia entre going to will en la lección número 37. ¿Okay? Así que hay tres lecciones que hablamos de, de futuro con going to y will. ¿Por qué esto es importante? Porque may and might también refleja un futuro, pero es cuando no estás seguro. Por ejemplo, letter C, I might go to the party. Cuando no estás seguro de ir a la fiesta o no. Así que, para resumir, en inglés, first in English, okay, primero en inglés. May and might are model verbs, and may and might are the same. We use may and might in positive and negative. In positive, I, he, she, it, may travel. I might go to Cusco. For the negative, I may not uh, go out tonight. I might not go to the dentist. When do we use may and might? We use may and might to describe something that is uncertain, when we are not sure. En conclusión, utilizamos may and might muy fácilmente, igual como lo hacíamos con can. Sujeto, may and might y el verbo. Así de fácil. Y para negativo, sujeto, may and might, o may o might, y, y el not, y el verbo. Por ejemplo, I may travel, he might not travel. ¿Y cuándo lo utilizamos? Para expresar inseguridad. Ahora, esto en español se puede entender de muchas formas. Por ejemplo, algunos dicen como puedo, como quizás. No importa mucho. Yo estoy en contra de utilizar la traducción para entender. Si ustedes pueden expresar duda en español de diferentes formas, perfecto. ¿Okay? Creo que muchos este, abogan por el que might in may en este caso significa quizás. Bueno, tengan cuidado. Yo puedo decir que sí 90% de veces, pero de repente 10% no. Lo, lo importante, muchachos, amigos, eh, estudiantes, vagos, trabajadores, todos los que están ahí, es que aprendan el inglés de corazón. A lo que, refiero, a lo que me refiero es que vean el contexto y háblenlo. Porque hay muchas personas, mis alumnos a veces vienen y quieren traducir en sus cabezas y quieren... Es, es un loquerío. ¿Y por qué? Porque no aprenden las reglas en inglés. O las reglas de contexto. Porque en sí, el idioma no importa, sino el saber en qué momento utilizarlo. Yo no estoy en contra de, de hablar español. ¿Cómo voy a estar en contra? Porque hay gente ¿eh? que viene y me dice, profesor, ¿usted qué opina de hablar este español en clase, inglés? Yo digo, yo soy bilingüe, no importa. Lo, lo importante es que le metas a tus alumnos la idea de, de, de saber cuándo y cómo utilizar cada estructura y función que están aprendiendo. En este caso, por internet, utilizo más el español. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como, como había dicho, porque no puedo ver si entienden o no. ¿Ok? En otro caso, de repente, otra persona utiliza más el inglés. La, la verdad es que eso es un tema muy grande, ¿no? Lo importante, ya casi acabo y me voy, es que may and might se utiliza cuando no están seguros de algo. When you are not sure. Thank you for your time. Gracias. Síganos en Facebook. Síganos en Twitter. Recomiéndenos a sus, 
a sus amigos y recuerden que siempre estamos continuando con las clases. Hay mucha gente que me dice, profesor, ¿por qué no pone más clases este de, de, de en preintermedio? ¿Qué pasa? Lo importante es que estamos avanzando también en otras secciones, muchachos, en vocabulario, en lectura, en conversation. Por favor, pónganse en las pilas en las otras este, secciones. No todo es gramática, porque si todo es gramática van a ver que no van a hablar. ¿Ok? Thank you for your time. See you next lesson. Goodbye.